0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hannah und in dieser Folge treffe ich Katrin. Katrin hat schon seit ihrer Kindheit mit Schmerzen zu tun. Wir sprechen unter anderem darüber, wie eine chronische Erkrankung ausschließen kann, wie man trotzdem Partnerschaft und Freundschaft leben kann und sich eine Zukunft aufbauen. Los geht's! Hallo Katrin. Hallo Hanna. Mega schön, dich hier zu sehen. Uh, unser Vorgespräch war ja nicht per Video.
1: Nee, wir hatten das per Telefon.
0: Ja, das freut mich total. Du hast ein super freundliches Gesicht. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, also eigentlich ganz gut. Ich habe so meine Problemchen wie immer, aber alles mhm. soweit in Ordnung und dir.
0: Ganz gut. Ich bin ein bisschen müde irgendwie von den letzten Tagen. Ich habe so irgendwie nicht so den Rhythmus gerade. Okay, ähm, ja. Mein Lieblingsthema für heute ist irgendwie voll, so wie deine Uni-Zeit gerade war. Ich bin so total gespannt, weil in unserem Vorgespräch war das ja noch so, mh, es startet gerade alles und du warst auch noch so ein bisschen hibbelig, wie das wird. ne? Und jetzt hattest du deine erste Woche oder schon zwei?
1: Ich hatte jetzt schon zwei Wochen. Und das war eigentlich erstaunlich gut. Ich meine, ich habe auch Glück, meine Sachen sind alle online. Hm. Ähm, dementsprechend habe ich immer diesen Vorteil, dass ich eben zu Hause sein kann und meinen Stuhl habe, den ich mir sehr gut ausgesucht habe, tatsächlich. Mhm. Und immer schön meine Wärmflasche bei mir und so. Also, das hilft mir schon. Es ist natürlich auch viel Stress. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeitaufwand doch so in die Uni. Mit, mit der Uni einhergeht. Hm. Nee, aber es ist eigentlich echt schön.
0: Ja? ja. Vielleicht für die Hörerinnen. Erziehungswissenschaften hast du angefangen zu studieren. Genau,
1: ne? ich studiere Erziehungswissenschaften im Einfach-Bachelor. Ja, wie gesagt, alles online.
0: Ja, und wie hast du dir das jetzt alles eingerichtet? Also hast du gesagt, ich glaube, den Stuhl hattest du noch nicht, als wir geredet haben, ne?
1: Nee, genau. Ich hatte auch tatsächlich noch keinen Schreibtisch, als wir geredet haben. Das kam alles <lacht> relativ zügig, dann, kurz vor der Uni. Okay. Aber ich habe jetzt einen Schreibtisch, ich habe eine Erhöhung für meinen Laptop, damit ich den Bildschirm auf Augenhöhe habe und mhm. ähm, eine externe Tastatur und eine externe Maus. Und so kleine Gelkissen, die man vor die Tastatur und vor die Maus legt, damit es schön gemütlich ist.
0: Ja, ich habe auch gesehen, du hast an den Fingern auch diese kleinen Ringe. Genau. Und wozu sind die da? Also ich trage die oval Aid schienen Es gibt auch noch die
1: Murphy-Ringe, die machen exakt das Gleiche. Die sind nur aus Metall. Und die sorgen dafür, dass ich die Gelenke, an denen diese Schienen sind, eben nicht überschrecken kann.
0: Mhm. Okay. Magst du mal den Hörerinnen erzählen, was da der Hintergrund ist? Also welche, welche Diagnosen dahin führen, dass du diese Dinge hast?
1: Na klar. Ähm, also ich habe einmal das äh, hypermobile Elastander-Syndrom. Das ist eine genetische Bindegewebserkrankung, die eben dafür sorgt, dass die Gelenke sehr überbeweglich sind, in meinem Fall jetzt. Und ähm, das führt eben auch zu Schmerzen, zu Entzündungen und auch im späteren Verlauf dann oft zu so Folgeerkrankungen wie Osteoporose oder auch Arthritis. Und bei mir hat das EDS halt vor allen Dingen ähm, verursacht das eben Schmerzen und sorgt dafür, dass ich noch ganz viele andere Erkrankungen habe.
0: Was sind so bei den Schmerzen? Was sind so deine Hauptgebiete, wo du die hast? Also was sind deine Hauptschmerzzonen?
1: Das variiert immer so ein bisschen. Also je nachdem, was ich mache, ehrlich gesagt. Also ich habe grundsätzlich relativ viel Kopfschmerzen, weil meine ähm, Halswirbelsäule sehr instabil ist und ich deswegen immer viel mit Verspannungen zu kämpfen habe.
0: Ist das okay jetzt mit dem Headset für dich?
1: Das geht, ja. Also ich könnte das jetzt nicht drei Stunden am Stück machen, aber für so ein mhm. Stündchen ist
0: das in Ordnung. Cool. Ähm,
1: und ich habe halt, also wenn ich zum Beispiel lange stehe oder gehe, dann tun mir die Füße, die Knie, die Hüfte weh. Wenn ich lange sitze, dann ist es der untere Rücken. Wenn ich meine Hände viel brauche, dann sind es eben die Hände, Handgelenke, Ellenbogen, Schulter. es ist mhm. eben sehr abhängig davon, was ich mache.
0: Mhm. Das geht mir ja ähnlich. Ich habe ja auch die Verdachtsdiagnose HEDS. Und ich habe selten viel Probleme in den Händen. Aber zum Beispiel neulich habe ich so ein... Äh, Holzteil abgeschliffen für meinen Balkon und immer die gleiche Bewegung gemacht und seitdem hakt mein Daumen die ganze Zeit und ich merke halt die ganze Zeit die Schmerzen. Also es ist so eine typische Sache, glaube ich. Ja, ähm.
1: definitiv. Also ich kann dir diese oval age Schienen echt nur empfehlen. Hm. Die haben mir das Leben gerettet, was meine Schmerzen in den Fingern anging.
0: Okay. Ja, ich glaube, an den Punkt bin ich noch nicht gekommen, weil halt an den Fingern ich noch nicht so große Probleme hatte, mhm. aber ähm, wenn die halt auftauchen, so wie jetzt, dann, dann merke ich halt so. Ähm, du könntest du die dir die halt auch
1: einfach besorgen oder verschreiben lassen und dann eben nur dann benutzen, wenn du irgendwas mhm. machst, was oh, okay. die Finger irgendwie stark belastet. Mhm. Das hilft schon.
0: Mhm. Ja, cool. Danke für den Tipp. Gerne. Du hast mir schon im Vorgespräch tausend nette ja. Tipps gegeben. Das war total ich bin ja auch
1: äh, schon seitdem ich auf der Welt bin gefühlt damit beschäftigt.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein Thema für heute, also du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich, solange du dich erinnern kannst, Schmerzen hast, ne? Genau, ja. Wenn du in deine Kindheit zurückgehst, was sind so da deine Erinnerungen, also was ist da passiert, wie hast du dich gefühlt, hast du dich anders gefühlt als andere? Ja, schon, also
1: ich habe... An sich sehr positive Erinnerungen an meine Kindheit, einfach weil ich ein sehr behütetes Elternhaus hatte und ähm, eigentlich immer eine sehr positive Umgebung. Aber jetzt gerade, wenn ich so an Schule, Kindergarten denke oder auch daran, wie es jetzt so war, also wie viele Freunde ich hatte in meiner Kindheit, dann fällt mir doch immer auf, dass ich das doch relativ negativ behafte. Einfach weil, also wenn ich an den Kindergarten denke, dann muss ich immer daran denken, dass wir in die Turnhalle gegangen sind, um Sport zu machen. Und das für mich immer die reinste Hölle war, weil ich da nicht hinterher kam. Und Ballspiele zum Beispiel sind für mich das Grauen, weil ich weder Bälle fangen noch werfen kann. <lacht> und ähm, das, das, das ist so gut. Ja. Das ist echt also äh, grauenhaft, gerade so im Kindergartenalter, wo irgendwie alles was mit Bällen zu tun hat, wenn es um Sport geht. Und dann später in der Schule war es natürlich auch sehr schwer für mich. Als ich noch jünger war, habe ich tatsächlich auch noch Sportunterricht mitgemacht. Mhm. Das war immer super schrecklich. Ich habe immer nur Fünfen kassiert, weil ich irgendwie nicht richtig mitmachen konnte und die Sachen einfach nicht konnte. Und ich glaube dann so in der siebten, achten Klasse habe ich mich befreien lassen vom Sportunterricht. Das hat mir dann so ein bisschen den Druck rausgenommen. Macht natürlich auf der anderen Seite auch wieder Druck, weil man sich dann ständig anhören muss, warum machst du denn
0: nicht mit? Ja, und sozial so ein bisschen
1: ausschließen. Hm? Genau, es grenzt einen halt auch aus. Und dann später, als es so Richtung Oberstufe ging und Abitur, wo dann alle irgendwie 18 waren und feiern gegangen sind und ich dann halt immer diejenige war, die man schon gar nicht mehr gefragt hat, weil ich halt einfach immer Nein gesagt habe, weil ich mir das absolut nicht leisten konnte, irgendwie drei, vier Stunden irgendwo hinzugehen
0: abends. Hast du dir dann andere Sachen organisiert? Also hast du dann versucht, die Freundinnen so etwas einzuladen, was du machen konntest? Wir haben das teilweise, ich hatte so
1: ein paar Freunde, mit denen das ging, aber ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, ich komme ursprünglich aus einer relativ kleinen Stadt, in der nicht viel zu tun ist und als die Leute dann alle alt genug waren, um auch selbst Auto zu fahren oder alt genug, um länger weg zu dürfen, dann wurde das natürlich sehr stark genutzt, um in die umliegenden größeren Städte zu fahren und da mhm. irgendwie Party zu machen und auch Alkohol war immer ein riesiges Thema. Ich glaube, das ist generell so in Dörfern irgendwie präsenter als in der Stadt. Und ich konnte halt auch nie mittrinken, weil ich ja schon immer irgendwie irgendwelche Medikamente genommen habe. Und das grenzt einen dann natürlich aus, so traurig das auch ist. Hast du heute Freundschaften und wie, wie lebst du die? Also ich habe... Eine Freundin mit der, also das ist für mich wie eine Schwester, die wohnt leider auch immer noch zu Hause, also da, wo ich auch früher gewohnt habe, dementsprechend sehen wir uns nicht so oft, aber wir haben viel Kontakt, wir jetzt seit Corona zoomen wir auch ständig, das mhm. war mir gar nicht klar vorher, dass das eine Möglichkeit ist.
2: Mhm.
1: Ich habe hier so ein paar Freunde und ich habe halt vor allen Dingen meine Partnerin, mit der ich viel mache, weil wir wohnen mhm. zusammen und dann bietet sich das eben auch an und ihre Schwestern sind auch oft hier. Und das ist irgendwie so ein bisschen meine Familie geworden, da meine Familie jetzt nicht mehr in meiner Nähe ist. Und die Schwestern von meiner Partnerin sind in meinem Alter. Meine Partnerin ist ein bisschen älter als ich und deswegen passt das ganz gut.
0: Auch mhm. oh, voll schön. Also. <lacht> ja, ich finde, man braucht auch gar nicht 20 Leute um sich, ne? Wenn man so zwei, drei hat, die einem wirklich gut tun, dann reicht das, das auch. Stimmt, total. ja. Ja. Und ich glaube, das Thema Partnerschaft ist, glaube ich, ja für viele auch ein riesiges Thema. Also wenn die mit Erkrankungen, mit Behinderungen leben. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil ich glaube, ihr, ihr fühlt eure Partnerschaft ja schon seit einigen Jahren. Wie ihr so deine Erkrankung gemeinsam auch managt und ob du da vielleicht auch Tipps hast für andere? Also, ähm, ich muss
1: zugeben, mir fällt das immer ein bisschen schwerer als meiner Partnerin. Also ich habe oft das Gefühl, so, dass ich mich schuldig fühle oder dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich bestimmte Sachen nicht machen kann. Meine Partnerin ist da relativ, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, pragmatisch vielleicht. Die sagt immer, es liegt nicht an dir, du kannst da nichts für, du bist eben einfach krank, das ist ein Teil von dir. Und wenn wir deswegen irgendwas nicht machen können, dann bin ich weder sauer noch enttäuscht noch irgendwas anderes weil du da eben nichts für kannst.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist was, was ich sehr wertvoll finde, weil ich davor auch mit einer Partnerin zusammen war, die mir da oft das Gefühl gegeben hat, dass das eben nicht in Ordnung ist. Das auch dazu geführt hat, dass ich eben oft an mein Limit oder über mein Limit hinausgegangen bin und einfach viel mehr gemacht habe, als ich hätte machen sollen.
2: Mhm.
1: Ich glaube einfach, das Wichtigste in so einer Partnerschaft ist, dass man akzeptiert, dass die Person, die die Behinderung oder die chronische Erkrankung hat, nicht absichtlich Sachen nicht macht. Und dass sie, wenn sie die Wahl hätte, die Sachen viel lieber machen würde.
2: Mhm.
1: Und dass es niemandem was bringt, wenn man der Person dann schlechtes Gewissen macht dafür.
0: Ja, ich meine, das tut ja auch schon weh, dass man es überhaupt nicht machen kann. Ne? Und genau. wenn dann die andere Person noch sagt, du willst das gar nicht unterbewusst. Das ist ja schon irgendwie ein krasser Vorwurf. Also Eben,
1: ich, man fühlt sich ja schon schlecht genug
0: alleine, nur mit der Tatsache, dass man Sachen nicht machen kann. Definitiv, ja. Und wie, wenn ihr jetzt so ein Wochenende plant oder so, wie macht ihr das gemeinsam? Also dieses Wochenende ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Heute haben wir jetzt zuerst den
1: Podcast, den wir zusammen aufnehmen und danach müssen meine Freundin und ich noch in die Stadt und einkaufen und Morgen sind wir den ganzen Tag mit ihren Schwestern und ihrem Neffen ähm, schwimmen mhm. und das ist natürlich was, wo ich dann auch direkt ein bisschen Mammel bekomme, weil ich dann den ganzen Tag außer Haus bin und... Mhm. Sie ist dann immer direkt sehr dabei im Plan und ja, dann nehmen wir das mit, damit es dir besser geht und dann nehmen wir dies noch mit, damit du irgendwie genug zu essen und zu trinken dabei hast. Und oh, wie liebevoll. Ja, und dann haben wir auch direkt im Schwimmbad angerufen, um sicherzugehen, dass ich auch wirklich mein eigenes Essen mitnehmen darf und mhm. also sie ist da schon immer sehr hinterher und kümmert sich auch um Sachen, an die ich gar nicht denke und unterstützt mich auch immer sehr und ich weiß auch, wenn ich jetzt morgen früh aufstehen würde und sagen würde, es tut mir leid, ich kann nicht mitkommen, dann wäre das absolut in Ordnung.
0: Weil das passiert ja auch manchmal, ne? Also das passiert
1: auch manchmal, ja. Oder auch wenn ich jetzt morgen nach zwei Stunden im Schwimmbad sage, es tut mir leid, ich gehe jetzt nach Hause, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, würde sie dann mitgehen oder würdet ihr gucken, was wo passt?
1: Wir machen das immer relativ unterschiedlich. Also meistens, wenn ich gut alleine nach Hause komme, dann gehe ich alleine. Mhm. Natürlich vorausgesetzt, die möchte noch bleiben aber ähm, eigentlich machen wir das immer so, weil ich eben auch mir immer denke, nur weil ich jetzt auf irgendwas verzichten muss, muss sie das nicht auch. Und wenn sie da noch Spaß hat und da irgendwie Momente erleben kann, die ihr was, was Gutes tun, dann soll sie das gerne machen und dann gehe ich eben nach Hause und lege mich ins Bett.
0: Mhm. Gibt es Sachen, die sie gern machen würde, die sie mit dir nicht machen kann? Mir fällt jetzt
1: spontan, glaube ich, nichts ein. Also es gibt viele Interessen, die wir nicht teilen, aber das liegt nicht, also die mache ich nicht nicht wegen meiner Erkrankung, nicht mit ihr, sondern einfach nur, weil es mich nicht interessiert. Da musst du die Erkrankung nicht vorschieben. Nee, da muss ich die Erkrankung nicht vorschieben. Da kann ich sagen, es tut mir leid, das interessiert mich einfach nicht.
0: Okay. Und wie sieht es mit Reisen
1: aus für dich? Wie, ist, wie geht das? Ich habe tatsächlich, vor Corona, bin ich noch mit Rucksack und Zelt gereist. Wow, krass. Hm. Das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Ich bin auch jetzt, seitdem mein Gesundheitszustand sich ja doch in den letzten ein, anderthalb Jahren relativ verschlechtert hat, nicht nochmal gereist. Mhm. Also die größte Reise, die ich so hinter mich gebracht habe in den letzten zwei Jahren, ist eigentlich zu meinen Eltern zu fahren und wieder zurück. Mhm. Und das ist natürlich nochmal was anderes, weil ich ja da auch in einem häuslichen Umfeld bin und das nicht so wirklich was mit Reisen zu tun hat. Ich wüsste tatsächlich gar nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich so wirklich ein, zwei Wochen Urlaub planen müsste.
0: Mhm. Also plant ihr auch gar nicht Urlaub? Also wenn du frei hättest, also von der Uni oder so? dann?
1: Nee, jetzt abgesehen davon, dass ja im Moment sowieso, also ich habe noch gar nicht so das Bedürfnis zu reisen, so mit Corona gerade, aber... Also wir planen eigentlich schon, wir wollen nächstes Jahr gerne im Sommer mal wegfahren, aber dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir das am besten machen.
2: Mhm.
0: Ja, also für mich, Reisen sind für mich auch volles Thema. Also heute geht es ein bisschen besser als vor, weiß hm. nicht, fünf, sechs Jahren. Und da waren halt dann auch immer nur Reisen zu den Eltern drin, also so maximal. Und das war schon total anstrengend, ja. weil du sagst häusliches Umfeld, aber es ist halt auch nicht das gleiche häusliche Umfeld, ne? nee. nicht das gleiche Bett und alle Dinge, die man sich irgendwie so geschaffen hat, und dann ganz, also wie du jetzt sagst, so aller Backpacking und dann gucken wir mal, wo wir hingehen und dann nehmen wir irgendein Hostel. Das ist so komplett außerhalb meiner Welt eigentlich diese ja. Vorstellung.
1: Das ist das jetzt auch mittlerweile komplett außerhalb meiner Welt?
0: Ja, es ist es ist gleich eher einem Horrorfilm oder so.
1: Also ja. ich glaube, was ich auch nicht mehr machen würde, wäre Urlaub ohne Küche. Also so Hotels ohne Kühlschrank mhm. und ohne Möglichkeit, sein eigenes Essen irgendwie zu haben, kommt für mich auch gar nicht mehr in Frage. Was ich auch nicht mehr machen würde, wären so Sachen wie All-Inclusive-Urlaub. Ich könnte die Hälfte ja sowieso nicht essen,
0: dann muss ich auch nicht dafür bezahlen. Oder trinken. Ja, <lacht> genau. Nee, ja, total. Aber du hast gesagt, dass sich das verschlechtert hat in den letzten anderthalb Jahren. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, doch. Also nicht unbedingt die
1: Schmerzsymptomatik. Das ist im Moment ja zum Glück relativ gut im Griff durch die Schmerzpflaster. Das hat echt Wunder gewirkt im Gegensatz zu allem, was ich so in den letzten zehn Jahren ausprobiert habe.
0: Vielleicht kannst du da für die HörerInnen auch nochmal zwei, drei Worte sagen, weil ich glaube, das ist auch interessant für die mit den Schmerzpflastern, wie du dazu gekommen bist. Und
1: genau, also ich habe angefangen mit den typischen Schmerzmitteln wie Ibuprofen, Paracetamol und Novalgien. Ich habe das auch jahrelang gemacht und dann habe ich eine Zeit lang noch andere Medikamente verschrieben bekommen, wie Apoxia zum Beispiel, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und dann bin ich irgendwann an eine Schmerztherapie bekommen und habe Tilidin bekommen zuerst. Das hat relativ gut funktioniert. Ich glaube auch, dass das eigentlich gut funktioniert hätte, wenn mein Magen nicht so wäre, wie er wäre, dass er die Tabletten eben nicht im richtigen Rhythmus aus sich raus befördert. Da mein Magen eben mit Tabletten eigentlich gar nicht mehr so wirklich klarkommt, sind wir dann auf die Schmerzpflaster gekommen und ähm, da kriege ich Puprenorphin, das ist auch ein Opiat. Diese Pflaster sind eben ganz angenehm, weil die, also meine Pflaster trägt man sieben Tage und die lassen dann immer pro Stunde einen bestimmten, eine bestimmte Wirkstoffmenge raus und ähm, dementsprechend hat man eben einen sehr konstanten, gleichmäßigen Wirkstoffspiegel im Blut, was mhm total angenehm ist, also zumindest empfinde ich das so, weil ich einfach mhm. so grundsätzlich immer so ein gewisses Schmerzlevel habe, was ich gar nicht mitbekomme und erst wenn das über dieses Schmerzlevel hinausgeht, bekomme ich das dann mit.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass sich dein Schmerzlevel dadurch so prinzipiell so ein Stückchen abgesenkt hat? Also
1: ich glaube schon,
0: dass das ein bisschen hilft, wenn man nicht ständig Schmerzen hat,
1: dass man einfach die Schmerzspitzen, die man hat, ein bisschen besser erträgt. Also das ist so mein Gefühl, was ich jetzt habe. Mhm. Mhm. Dass das das so ein bisschen erträglicher macht, auch wenn man mal mehr Schmerzen hat. Und was ich eben total hilfreich finde, ist, dass ich seitdem ich das Buprenorphin habe, ich auch wieder Paracetamol nehmen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Kopfschmerzen habe, dann kann ich eine Paracetamol nehmen und dann mhm. hilft es tatsächlich gegen meine Kopfschmerzen. Und das ist was, was ich davor einfach nicht mehr kannte
0: cool. Und hast du schon als Kind mit Schmerzmitteln angefangen?
1: Ja. Hm. Also ich glaube, so meine ersten Schmerzmittel habe ich bestimmt so mit sieben, acht Jahren bekommen. Und äh, das erste Mal, dass ich eine Dauermedikation bekommen habe, muss ich so 13 oder 14 gewesen
0: sein. Hm. Hattest du selbst oder deine Eltern da keine Hemmungen? Doch, auf jeden Fall. Also mein Vater ist absolut, auch
1: bis heute noch, ähm, wenn er könnte, würde er mir jegliche Medikamente ausreden. Jetzt nicht, weil er möchte, dass ich leide, aber weil er einfach irgendwie die totale Angst vor Medikamenten hat und dass ich abhängig werde. Meine Mutter ist da ein bisschen pragmatischer, ehrlich gesagt. Die hat selbst auch Arthrose in der Hüfte, Arthrose im Knie schon seit sie 20 ist. Die ist da einfach, glaube ich, ein bisschen abgehärteter, weil sie selbst relativ viel Schmerzmittel nimmt. Und äh, ich habe lange die Hemmung gehabt, dass ich eben immer gewartet habe, Schmerzmittel zu nehmen, weil ich immer dachte, dass meine Schmerzen nicht stark genug sind, als mhm. dass ich jetzt schon was nehmen müsste oder könnte. Mhm. Und das hat eben jahrelang einfach dazu geführt, dass ich oft gar nichts genommen habe und wirklich nur dann Schmerzmittel genommen habe, wenn es schon nicht mehr auszuhalten war. Mhm. Und dann helfen Schmerzmittel halt auch meistens nicht mehr. Mhm. Und das war was, was ich lernen musste, dass man eben nicht erst wartet, bis die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind, mhm. sondern dass man vorzugsweise Medikamente dann nimmt, wenn die Schmerzen anfangen, damit die Schmerzen nicht schlimmer werden.
2: Mhm.
0: Ja, das ist auch was, was ich kenne, also und wo ich auch selber meine Strategie geändert habe, weil ich früher mhm. immer dachte so, oh, ich will so wenig Schmerzmittel nehmen wie möglich und das ist für mich auch heute so, also ich nehme jetzt nicht jeden Tag Schmerzmittel, aber wenn ich so eine schlechte Phase habe, dann, dann greife ich halt auch schneller dazu, also dann warte ich nicht, bis die auf also richtig hoch sind, sondern ich merke schon so, ah, die sind dabei, höher zu werden und dann nehme ich mehr und dann bewege ich mich halt auch besser. ne? Also weil man ja dann auf einem besseren Level bleibt und dann kann man weiter spazieren gehen oder sich in der Wohnung bewegen. Und ich finde, das trägt ja dann auch dazu bei, dass sich nicht so ganz viel blockiert und nicht so ganz viel ins Arge kommt, oder?
1: Das stimmt auch, ja. Und ich glaube auch, dass das für die Psyche unglaublich wichtig ist, dass man das Gefühl hat, dass man einfach nicht komplett eingeschränkt ist mit den Schmerzen. Also wenn ich jetzt, so eine richtige Schmerzspitze habe und ich nehme nichts, dann sorgt das natürlich dafür, dass ich einfach nur liegen kann. Und das ist natürlich auch für den Kopf total schwer, dann damit umzugehen. Und wenn man zumindest irgendwie ein bisschen spazieren gehen kann oder ein bisschen durch die Wohnung laufen kann, hilft das ja dann doch meistens schon.
0: Hm. Ja, und als wir aufs Schmerzpflaster gekommen sind, da wolltest du eigentlich erzählen, wie es dir jetzt schlechter ging in der letzten Zeit? Ja, genau. und <lacht> genau.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das... Ist, also liegt daran, dass ich eben äh, diese ganzen Begleiterkrankungen entwickelt habe in den letzten Jahren. Also einerseits das Mastellaktivierungssyndrom, was im Prinzip einfach dafür sorgt, dass mein Körper willkürlich auf alles Mögliche mit allergischen Reaktionen antwortet. Andererseits habe ich eben eine Magenentleerungsstörung entwickelt, also eine Gastroparese. Und das ist einfach ganz stumpf gesagt, die Lähmung des Magens. Und die führt eben dazu, dass mein also dass das, was ich esse und trinke, nicht richtig verdaut wird und nicht richtig raustransportiert wird. Und das macht eben
0: Übelkeit und Schmerzen und diese ganzen Symptome. Mhm. Wie empfindest du das? Das greift ja unglaublich eigentlich in deinen Alltag ein, oder? Weil ich meine, der Körper verdaut ja eigentlich permanent. So.
1: Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen das, was ich früher dachte, was die Schmerzen an Einschränkungen bringen, ist im Gegensatz zu der Einschränkung, die ich jetzt habe mit den Begleiterkrankungen, eigentlich ein Witz. Das heißt nicht, dass Schmerzen nicht einschränkend sind, um Himmels Willen, das sind sie, aber im Vergleich dazu finde ich das jetzt doch irgendwie für mich persönlich schlimmer, einfach weil Essen auch so ein großes gesellschaftliches Thema ist und mhm. so, ein, so ein sozialer Faktor irgendwie
2: mhm.
1: und das eben für mich jetzt auch schwer geworden ist. Also ich kann essen gehen, kann ich nicht mehr. Und das war eigentlich früher immer was, was ich gerne mit Freunden gemacht habe, weil es eben so eine Aktivität ist, in der man gesellig zusammensitzen kann, ohne dass ich mich groß bewegen muss. Ja. Und das fällt halt jetzt, also es fällt nicht komplett raus. Es ist nicht so, dass ich nicht essen gehe, aber es ist halt mhm. nicht mehr das Gleiche, weil ich dann immer da sitze und erstmal überlegen muss, was ist hier so Histaminarm, Ballaststoffarm und Fettarm wie möglich und dann auf der anderen Seite die Portionen auch immer alle viel zu groß sind für mich. Ich dann immer so zwiegespalten bin zwischen, lasse ich jetzt irgendwie drei Viertel von dem Essen auf dem Teller liegen oder quäle ich mich und essen, also esse noch ein bisschen mehr davon. Es ist auch meistens dann so, dass es mir danach eben einfach total schlecht geht und mhm. dann ist auch immer so ein bisschen ein Trüb, das so ein bisschen diese Erfahrung, die man dann hatte und das ist halt einfach, also das ärgert mich dann immer so ein
0: bisschen. Hm. Ja, total. Also, ich meine, das ist ja sozial, auch mit so vielen Bedeutungen belegt, zusammen essen gehen zu können ja. ne? und allein dieses schon, dass man dann tausend Wünsche euch sagt, wenn der Kellner an die Kellnerin kommt, kann ich das mit dem haben und das mit dem und ja. am Ende ist du dann nur die Hälfte, das ist so. Genau. Äh, ja.
1: Ja, das ist eben, oder auch wenn man eingeladen ist zu Leuten, das ist ja auch immer, das, da gibt es ja auch meistens dann Essen und dann bin ich immer diejenige, die mit einer kleinen Tüte ankommt und ihr eigenes Essen dabei hat. Und dann denke ich auch immer so, ja, nicht also ich möchte ja auch nicht, dass die Leute denken, dass ihr Essen mir nicht gut genug ist.
0: Ja, aber ich hoffe, die engen Leute verstehen das dann wenigstens.
1: Die meisten verstehen das natürlich dann, wird immer gefragt, ach, was ist das denn? Meistens sitze ich dann da mit meinem Frisobin, das ist so eine hochkalorische Trinknahrung.
2: Mhm.
1: Und dann wird natürlich immer gefragt und dann merkt man auch, dass viele nicht so gut damit umgehen können, weil sie dann das Gefühl haben, dass man sich schlecht fühlt und dass sie irgendwie was Schlechtes tun, wenn sie vor mir essen. Mhm. Und dann muss ach, ich immer irgendwie gut zureden, damit sie dann einsehen, dass mir das nichts ausmacht.
2: Mhm.
0: Das finde ich manchmal hart, dass man dann als die Person mit der Erkrankung irgendwie so eine Rolle übernehmen muss, dass man dann, obwohl es ja natürlich ein bisschen schwer ist für dich, ne, aber dass du dann quasi noch die anderen komforten musst, sozusagen, ja. in der Situation. Ne? Also. Aber
1: ich glaube, das hat man immer, wenn man eine chronische Erkrankung oder eine Behinderung mhm. hat, dass man anderen ja. Leuten irgendwie das schlechte Gefühl nehmen muss.
0: Oh ja. 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 Hm. Und wenn du sagst, Histaminarm und Ballaststoffarm und was war das letzte? Fettarm. Fettarm. Was bleibt da übrig? Also meine Ernährung zu Hause mhm. besteht
1: aus Frisobin und Kartoffeln und Dinkelnudeln in Brühe. Das ist so mein Hauptnahrungsmittel im Moment.
2: Mhm.
1: Zwischendurch auch mal ein Ei oder ein paar Kekse. Mhm. Aber so grundsätzlich, ach ja, und Karamellbonbons, die habe ich für mich entdeckt, weil die sehr viele Kalorien auf sehr wenig Volumen haben, esse ich mittlerweile tonnenweise Karamellbonbons. Okay, aber Zucker hast du da nicht irgendwie? Doch, also meine Gastritis, ich habe auch eine chronische Gastritis, die findet Zucker immer ganz schrecklich, aber äh, man muss ja auch Prioritäten setzen. Ja, und... Ich verliere immer weiter an Gewicht und deswegen ist meine Priorität im Moment, so viele Kalorien wie möglich auf so wenig
0: Volumen wie möglich zu mir nehmen. Ja. Und helfen dir diese Drinks dabei? Dabei das ähm, Gewicht zu halten? Wahrscheinlich, ne? Aber. Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee? Nee. Weil ich nicht genug davon trinken kann. Oh Mist. Das hat, also, das, das Problem ist, ähm, dass das Frisobin eben vor allen Dingen die Kalorien aus Zucker und Fett generiert. Und es gibt verschiedene Stufen. Ich trinke im Moment das mit 1,5 Kalorien auf einen Milliliter. Und das hat auf die Flasche 300 Kalorien. Das sind immer 200 Milliliter in einer Flasche. Es gibt auch eine Stufe drüber, die hat 2,0 Kalorien auf den Milliliter. Dann hätte eine Flasche direkt 400, aber das vertrage ich nicht, weil der Fettanteil da deutlich höher ist. Damit ich genug Kalorien zu mir nehmen würde, müsste ich so sechs bis sieben Flaschen von dem Frisobin am Tag trinken. Und das Problem ist, dass ich ja auch noch Wasser trinken muss. Und das Frisobin zählt nur so mit 20, 30 Prozent zu der Bilanz der Flüssigkeiten. Wenn ich so viel Frisobin trinken würde, wie ich müsste, um die Kalorien zu bekommen, dann würde ich gar kein Wasser mehr trinken können. Und ich bezweifle überhaupt, dass ich sechs oder sieben Flaschen von dem Frisobin trinken könnte. Deswegen ist auch der Plan jetzt langfristig, das hat sich jetzt tatsächlich erst letzte Woche ergeben, dass ich wahrscheinlich eine Jetpack bekomme. Das ist eine Sonde, die eben durch den durch die Bauchwand in den Magen gelegt wird und dann kommt dann nochmal ein kleiner Schlauch von innen dran, der in den Dünndarm geht, damit die Ernährung eben direkt in den Darm kommt.
2: Mhm.
1: Einfach, weil ich da im Krankenhaus angerufen habe und gesagt habe, dass ich einfach nicht mehr weiß, woher ich noch Kalorien nehmen soll und dass ich überhaupt nicht genug Zeit am Tag habe, um so viel mhm. zu essen und zu trinken, weil mir auch jedes Mal dann schlecht ist, nachdem ich gegessen habe und ich mich erstmal hinlegen muss, weil ich Schmerzen habe und das ging in den letzten zwei Jahren relativ gut, weil ich viel in Kurzarbeit war und viel zu Hause war. Und jetzt gerade mit dem Studium, da kann ich mir das einfach nicht mehr leisten. Und ähm, das wird auf lange Sicht einfach auch nicht funktionieren. So.
0: Das ist ganz schön bedrohlich, oder?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass so bedrohlich das auch ist mit der Sonde, ich mich... Das klingt wahrscheinlich total bescheuert, aber ich freue mich darauf, hm. weil ich einfach keine Energie mehr habe. Ich komme ja. keine Treppen mehr hoch, ich kann meine
0: Physiotherapieübungen nicht mehr machen und ich meinte auch eher so die Gesamtsituation. Ach so, ja, ja, doch. Also, auch also dieses Gewicht verlieren so ins gefühlt bodenlose, ne? ja. also weil weil du halt merkst, du kannst nicht mehr essen. Ja und was sind die Optionen? Ja. Ne, und
1: nee, das ist doch, das ist auf jeden Fall bedrohlich und das ist auch total belastend, weil ich ja einfach jeden Tag praktisch nur noch damit verbringe, zu überlegen, wann ich esse, wann ich trinke, damit ich ansatzweise genug zu mir nehme und selbst das ist absolut nicht genug.
0: Hm. Das macht auch gar keinen Spaß dann, oder? Nee. Also, Essen überhaupt als Thema. nicht. Ja. Isst du dann auch Dinkelnudeln mit Brühe zum Frühstück?
1: Nee, zum Frühstück trinke ich meistens mein Frisobin. Hm. Ich habe auch die meisten Vorlesungen und Seminare und sowas morgens in der Uni und das kann ich ganz gut nebenher machen, während ich da in Zoom sitze. Und genau, und dann mittags
0: steige ich dann meistens um auf Kartoffeln oder Nudeln oder mhm. Brühe. Mhm. Hm. Wie geht es deiner Familie damit? Also meine Partnerin, die macht sich natürlich Sorgen, weil
1: sie einfach sieht, dass ich Gewicht verliere und weil sie dann immer mitbekommt, wie mir jetzt schon wieder irgendwie die nächste Hose gar nicht mehr passt und das ist für sie einfach schwer und weil sie ja auch mitbekommt, dass eben ihr zwar Hilfe angeboten wird, aber immer so mit Bedingungen und wir machen das dann bald und vielleicht nächstes Jahr und dass das eben einfach auch immer alles so ewig lange dauert, bis ich da jemanden mal am Telefon habe. Und meine Eltern, für die ist das, glaube ich, also die bekommen natürlich nicht alles mit, weil sie weit weg sind. Da kann ich auch gar nicht alles erzählen. Also wir telefonieren so bestimmt zweimal die Woche und trotzdem, also man möchte ja auch nicht nur darüber sprechen dann und dementsprechend kriegen die auch viel einfach nicht mit. Die wissen zum Beispiel auch nicht, dass ich nochmal Gewicht verloren habe seit dem letzten Mal, dass ich sie gesehen habe und ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer, dann mit denen am Telefon alles zu erzählen, weil ich dann immer so ein bisschen Angst habe, dass sie sich dann Sorgen machen und dass ich nicht alles ausgeräumt habe an Fragen, die sie hatten und dann legen wir auf und dann sind sie so alleine mit ihren Sorgen und können mich nicht mehr so richtig fragen und erreichen. Hm. Deswegen, also ich bin jetzt in zwei Wochen wieder zu Hause für ein Wochenende. Und dann denke ich, werde ich das Gespräch nochmal suchen und auch nochmal erzählen, was sich so ergeben hat mit der Sonde und so, dass sie das wirklich mhm. verstehen und auch richtig einordnen können und dass ich Gewicht verloren habe, das werden sie dann spätestens auch sehen. Da sorgst du ja auch total für die,
0: ne? Ja. ja. Aber das kommt mir bekannt vor, also gerade mit den Eltern auch, weil also meine Eltern wohnen auch nicht in der gleichen Stadt und man erzählt halt Dinge oder ich erzähle dann Dinge, aber ich möchte die natürlich auch schützen, eben genau aus diesem Grund, weil sie sich dann so unverhältnismäßig sorgen und von der Sorge habe ich ja im Prinzip auch nichts. Ja. Also dann eher an den Stellen, wo es mir vielleicht auch nützt, dass ich dann frage, könnt ihr mir da helfen oder wie könnt ihr mich unterstützen oder so. Ich weiß nicht, ob deine Eltern dich vielleicht auch finanziell ein bisschen unterstützen. Das ist für mich auf jeden Fall relevant. Oder Doch, das müssen sie auch jetzt gerade im Studium. Ja, voll gut. Wie alt ja. bist du eigentlich? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich bin 23. So jung. Ja. ja, Sweetie. Du, in der Uni <lacht> fühle ich mich total alt. Die sind alle 17 und 18.
0: Ah ja, okay. Hm. Die sind ja. dann immer alle
1: so, was, 23 bist du schon? Hast du schon mal studiert? Nee, ich habe eine Ausbildung gemacht.
0: Ach ja. Kann man ja auch machen. Kann man auch machen. <lacht> Aber da fühle ich mich tatsächlich alt. also. Okay, stimmt. hast du auch total recht. Und ich finde, in dem Alter spielt ja so ein Jahr auch voll eine Rolle oder zwei oder drei. Ne? Da kam ja mehr, ja, nicht also 23-Jährige auch uralt vor. Hast du keine Kinder das auch oder eine Eigentumswohnung? <lacht> ich merke das auch total. Zumal
1: meine Partnerin ist 26. Ich habe halt dann, wenn ich Kontakt habe zu Leuten, überwiegend Kontakt zu älteren Leuten. Und dann fällt mir das so auf, wenn ich dann, ich war letzte Woche, war so ein Kennenlernen für alle, die im ersten Semester sind. Und dann waren die um mich rum irgendwie alle maximal 19. Mhm. Und dann haben wir uns so unterhalten und mir ist so aufgefallen, dass wir so überhaupt keine Übereinstimmungen irgendwie
0: haben. Oh Mann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, hast du auch manchmal den Eindruck, du bist durch deine Erkrankungen irgendwie auch lebensweiser geworden? Also das lässt einen ja auch auf... Eine Art positive Weise altern, finde ich. Ja, ich glaube auch, also es lehrt einem natürlich auch viel
1: so Selbstständigkeit und dass man so für sich einstehen muss. Das ist vielleicht was, was andere gar nicht so auf täglicher Basis haben. Aber so gerade als chronisch kranke Person muss man ja doch auch gerade mit Ärzten und Ämtern und so viel irgendwie in Kontakt sein und da auch viel so für sich irgendwie einstehen. Und ich glaube, das ist schon was, was
0: einen so ein bisschen älter macht im Geiste. Mhm, total. Du hast gerade Ärzte, Ärztinnen angesprochen. Hast du heute gute Menschen um dich herum oder ähm, wie, wie waren da so deine Erfahrungen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich relativ viel Glück hatte mit Ärzten. Ich hatte auch schlechte Erfahrungen. Ich glaube, die hat jeder, der so viel mit Ärztinnen zu tun hat. Aber ähm, ich habe tatsächlich relativ viel Glück gehabt. Also ich habe jetzt auch gerade eine Hausärztin seit ein paar Monaten erst, die unglaublich bemüht ist und mit der ich echt, ich saß in meinem ersten Termin fast eine Stunde bei ihr im Zimmer. Das ja. habe ich bis heute noch nie erlebt. Und auch, ich hatte so einen Videosprechstundentermin bei ihr vor kurzem, da hatten wir auch... Von den eigentlich geplanten zehn Minuten haben wir irgendwie 30 Minuten geredet.
2: Mhm.
1: Also die ist wirklich ein Traum. Ansonsten habe ich gar nicht so viele Ärzte. Also ich habe einen Orthopäden, den brauche ich nur für meine Überweisung an die Schmerzambulanz. Und so mehr sehen wir uns auch nicht. Die anderen Termine, die ich habe, sind immer in meinen Krankenhäusern. Und da hat man ja eine relativ hohe Fluktuation, So was die Ärzte betrifft. Da sieht man ja eigentlich selten zweimal den gleichen.
0: Hast du jemals eine Psychotherapie gemacht, um mit dem ganzen
1: Thema umzugehen? Ich habe eine Psychotherapie gemacht, als ich jünger war. Also das war direkt nachdem meine erste Verdachtsdiagnose gestellt wurde, die sich ja dann im Endeffekt als falsch rausgestellt hat, hat das Krankenhaus das empfohlen, weil ich damals gerade 14 war und mhm. das natürlich eine kritische Phase ist, in der man so eine lebensbedrohliche Erkrankung diagnostiziert bekommt. Also kurz zum Kontext vielleicht. Ich habe damals Diagnose systemischen Lupus erythematodes bekommen. Das ist eben eine Autoimmunerkrankung, die potenziell jedes Organ angreifen kann auch, was dann auch zu so Sachen nach sich zieht, wie Chemotherapien und im schlimmsten Fall auch Transplantationen. Also das war für mich damals schon sehr bedrohlich und sehr belastend auch in dem Alter, und da habe ich dann tatsächlich knapp drei Jahre war ich da in Psychotherapie. Ist jetzt natürlich auch schon wieder was her. Ne? Also mhm. da habe ich jetzt so als Erwachsene nicht mehr so viel von, zumal sich auch meine Diagnosen ja alle komplett gedreht haben.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, in der
0: Phase war das sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Und heute hast du da das Gefühl, du bräuchtest nochmal Unterstützung oder sind eigentlich gerade alle Sachen am richtigen Platz? Also ich glaube... Ich habe zwischendurch immer mal wieder das Gefühl,
1: dass es das mir ganz gut tun würde, jetzt gerade mit dem Magen und der ganzen Sache, einfach so ein bisschen mein Verhalten zu hinterfragen, was was so Ernährungsverhalten und so angeht, weil ich einfach auch merke, dass ich mittlerweile in so ein Ding rutsche, dass ich auch teilweise Angst davor habe zu essen und ich glaube, da wäre es einfach... Eigentlich ganz sinnvoll, dass da jemand so ein bisschen dagegen steuert. Ist natürlich auch ein immenser Zeitaufwand, so eine Psychotherapie, und muss man auch erstmal mal finden. Deswegen zieht sich das immer so, also es schiebt sich immer so weiter und irgendwie mache ich es dann doch nicht. Also, es ist halt, aber das kennt wahrscheinlich jeder, der mal versucht hat, eine Psychotherapie in ja. Anspruch zu
0: nehmen. Man muss sich viel Zeit nehmen, dass man auch die richtige Person findet, mit der ja. man dann auch wirklich arbeiten möchte. Gegenseitig.
1: Genau. Und dann hatten, haben die meisten Therapeutinnen ja auch gar keine Plätze mehr frei oder irgendwie den nächsten Termin in sechs Monaten. Oder.
0: Ja, das, also dann hat man die Person vielleicht gefunden, aber muss dann noch zuwarten und so. Ja. Und ich habe einmal, da war ich in einer Krisensituation, da war ich in so einem Beratungszentrum. Also das, ja. das kann ich auch anderen Menschen noch empfehlen, dass so Lebensberatungen oder Frauenberatungen oder so, die oft viel kürzfristiger Termine haben. ist jetzt vielleicht für dich nicht du hast ja auch andere Prioritäten und vielleicht kommt dieses Thema mal, aber vielleicht für andere Menschen. Und die können einem dann auch manchmal sechs oder zehn oder so Sitzungen anbieten, quasi sofort. Und das ist ja auch total nützlich. Dann wird man da so ein bisschen aufgefangen und vielleicht kann man in der Zeit dann nach einer Psychotherapie suchen. Also das ist ja auch... Das ja. ist tatsächlich
1: sehr nützlich, ja.
0: Hm. Ja. Wie sieht es aus mit so Lebensqualität und den Dingen, die dir Freude bringen, das ist auch so eine typische Frage, wo man vielleicht anderen Menschen noch auf ihrem Weg helfen kann und Tipps geben kann, wie man sich Lebensqualität schaffen kann, auch mit einer chronischen Erkrankung.
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich einfach eingesteht, dass es manche Dinge gibt, die man nicht machen kann und sich dann Alternativen dafür sucht, hm. anstatt an den Sachen festzuhalten, die einem nicht gut tun also ich zum Beispiel für mich das ist jetzt voll das Oma-Hobby aber ich habe angefangen zu häkeln mhm. und das ist auch nicht immer super für meine Hände aber es ist halt was, was ich im Sitzen und im schlimmsten Fall auch im Bett machen kann es ist halt irgendwie, also man sieht auch immer so, was dann rauskommt und man kann sich Projekte überlegen und dann hat man auch was in der Hand am Ende und sieht so richtig, ach das habe ich jetzt auch geschafft und so, Und also irgendwie hat das was mhm. Also ich habe zum Beispiel früher, habe ich äh, Querflöte gespielt, das habe ich irgendwann einfach dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann ich, glaube ich, allen nur raten, dass man sich nicht durch was durchschleppt, nur weil man das gemacht hat, jahrelang. Mhm. Und wenn das dann einfach nicht mehr geht, dann geht das nicht. Das heißt nicht, dass man nicht darum trauern darf und dass das nicht auch schlimm ist, dass man damit aufhören muss und dass man dann sich irgendwie, dass man vielleicht auch mal wütend ist oder so. Aber ich merke zum Beispiel, ich habe das zu lange gemacht. Ich habe zu lange noch irgendwie daran festgehalten. Und mittlerweile ärgert mich das, weil die Erinnerungen, die ich so an die letzten zwei Jahre habe, die ich da auch in der Musikschule war, einfach total negativ behaftet sind, weil das immer mit sehr viel Qual und Anstrengung verbunden war. Weil du wahrscheinlich auch in den Schultern total Schmerzen hattest und in den und Fingern. Und auch allein dieses Halten. Man hält die ja dann wirklich so auf den Handgelenken. Ja. Und das war einfach... Ja das denkbar schlechteste Instrument auch so für mich, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und das fand ich, also jetzt im Nachhinein würde ich es nicht mehr so machen. Ich hätte einfach mhm. früher aufgehört, in dem Moment, in dem es noch schön war.
2: Mhm.
0: Das ging mir total ähnlich mit äh, Spinning. Ich habe so wahnsinnig gern Spinning gemacht. Mhm. Und auch so äh, total Hardcore-mäßig irgendwie <lacht> manchmal 70 oder 90 Minuten und so mit total viel Power und lauter Musik in so einem in so einem Studio und da muss man ja auch, wenn man, also man muss sich so richtig in die Pedale reinstemmen und, <lacht> und ich fand das genial, aber meine Hüfte und mein Knie fand es halt nicht genial und da habe ich das bestimmt auch nochmal ein halbes oder ein Jahr komplett ignoriert, bis dann halt wirklich also 150 150%ig klar war, das ist nicht mehr mein Sport. So. Ja. Ja. Und dann sich damit abzufinden, Nordic Walking zu machen, Yoga und so ein also so, so, so sanftere Sportarten. Das ja. ist es ja gerade beim Elastandos-Syndrom, glaube ich, ein Thema, dass man nicht so belastende Sportarten macht. Ja, ja, das ist schon ein Schritt, wenn man gerne auch ein bisschen sich pusht, ne? Also.
1: Das stimmt. Ich muss natürlich sagen, also da kann ich tatsächlich nicht mitreden. Sport war noch nie mein Ding. Mhm. Aber einfach, glaube ich, dadurch, dass ich ja auch schon immer Probleme damit hatte, war das einfach was an dem ich kein Interesse hatte, noch nie. Also ich bin schwimmen gegangen eine Zeit lang, das mag ich auch immer noch total gerne. Da bin ich auch Wettkämpfe geschwommen oh, wow. als Kind. Da war ich nie besonders gut, aber ich habe es gemacht. <lacht> Meine Eltern lachen immer ein bisschen darüber und sagen immer, Katrin ist immer nur so schnell geschwommen, wie sie musste. Ich habe mm -hmm. wohl immer so ein bisschen um mich herum geschaut und habe geschaut, wo die anderen sind, damit ich bloß nicht mehr Energie da reinstecken musste, als ich irgendwie so gerade brauche. Also, Sport war noch nie so mein also dieser sportliche Geist, so ist nicht mein, nicht mein mhm. Ding irgendwie. Aber ähm, ich glaube, das ist natürlich, also für Menschen, die gerne Sport gemacht haben, muss das unglaublich belastend sein, wenn das wegfällt, weil das ja schon auch oft ein großer Teil von Menschen ist.
2: Mhm.
0: Ja, in meiner Kindheit, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, war das auch nicht so das Thema, weil ich mit Schulsport auch meine Probleme hatte. Mhm. Und vielleicht war das auch schon ein Anzeiger, in welche Richtung das vielleicht später geht. Aber dann so mit so, so zwischen 20 und 25 habe ich das gerne gemacht und da halt auch Sportarten entdeckt, die mich mehr gereizt haben und mhm. die zu dem Zeitpunkt gingen, ja. 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 Aber du hast erzählt, Backpacking und sowas ging dann schon und im Zelt schlafen und so. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Also ja, also ich habe natürlich
1: schon Schmerzen gehabt dann dadurch und das war wahrscheinlich auch nicht schlau von mir, aber ich wollte das immer unbedingt mal machen. Zu der damaligen Zeit habe ich das mit meiner Ex-Freundin noch gemacht und die wollte das auch immer mal machen und dann haben wir in so einer sehr schnellen Aktion irgendwie ein Zelt und Rucksäcke und alles gekauft, was man so braucht und sind dann plötzlich drei Wochen Zelten gegangen. Wo wart ihr da? Also wir waren in Innsbruck und in Italien so ein bisschen, also wir sind mit, dem, mit einem Interrail-Ticket zurückgefahren. Mhm. mhm. Und ähm, sind dann da so ein bisschen durch Österreich und Italien natürlich auch äh, meinetwegen so ein bisschen geplanter. Also es war nicht so ein typisches, wir gucken einfach mal, wo wir landen, sondern wir haben tatsächlich auch davor geplant, wo wir wie lange sind, damit ich so ein bisschen eine Struktur da drin habe.
2: Mhm.
1: Es war schön, es war eine schöne Erfahrung. Ich will die nicht missen, aber ich
0: glaube, nochmal würde ich es nicht machen. Mhm. Ja, das hätte ich mich gerade gefragt, so nach dem Motto, hat es sich gelohnt? Weil das ist ja manchmal die Frage. Man investiert irgendwie sozusagen Schmerzen ja. <lacht> und kriegt was zurück und dann ist die Frage, hat sich das gelohnt? Ne?
1: Also ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine Erfahrung wert und ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich das damals noch konnte.
2: Mhm.
1: Und es ist auch was, wenn ich das irgendwann wieder könnte, dann würde ich es glaube ich auch nochmal machen, aber jetzt zu dem Zeitpunkt im Moment wäre mir es nicht wert. Also jetzt gerade mhm. würde der Nutzen nicht überwiegen. Mhm.
0: Gibt es Dinge, wo du, also wovon du und deine Freundin aktuell träumt, also die ihr gerne gemeinsam erreichen würdet oder du für dich auch nur? Also Studium wahrscheinlich ist der. Das Studium, genau, ja, das auf jeden machen. Fall. Das ist so mein
1: Ziel. Ich würde auch gerne in der Regel Studienzeit durchkommen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Warum steckst du dir so gemeine Ziele? <lacht> ich weiß auch nicht. Also, weißt du, meine Freundin ist halt schon 26 und die macht gerade ihr Abi nach, weil sie das ähm, tatsächlich nie gemacht hatte und sich jetzt auch im Nachhinein dazu entschieden hat, doch studieren gehen zu, äh, zu wollen. Sie ist halt auch so circa in fünf Jahren dann fertig, wenn sie dann studiert hat und ich wäre in fünf Jahren mit meinem Master fertig und so das Ziel wäre so ein bisschen, dass wir Pi-mal gleichzeitig fertig sind, damit wir dann aus dieser Wohnung hier raus vielleicht in ein Haus können und mhm. dass so ein bisschen, dass das so ein bisschen vorangeht, weil irgendwie die letzten zwei, drei Jahre für mich doch irgendwie sich so ein bisschen angefühlt haben, als würde ich die ganze Zeit auf der Stelle laufen, weil ich ja die ganze Zeit auf dem Medizinstudienplatz ursprünglich gewartet habe und ich immer das Gefühl hatte, dass es das nicht vorangeht. Und auch die letzten zwei Jahre, die ich gearbeitet habe, die waren natürlich unglaublich wertvoll. Und hätte ich diesen Job als Inklusionsbegleitung nicht gemacht, dann würde ich heute nicht Erziehungswissenschaften studieren.
2: Mhm.
1: Aber es ärgert mich immer trotzdem so ein bisschen, dass es jetzt doch schon vier Jahre her ist, dass ich Abi gemacht habe und dass ich theoretisch auch schon fast mit dem Master jetzt fertig
0: sein könnte. Du bist ja schon fast 100, mein Gott. Ja. <lacht> also aus meiner Perspektive als auch sehr junge, aber 32 jährige fühlt sich das total irrelevant an, ob man ja länger oder kürzer drauf.
1: Ist es auch total <lacht> eigentlich,
0: aber ich bin dann halt immer
1: so, ich schieß mich dann so darauf ein und dann will ich das auch erreichen. Und ich habe gestern habe ich erst gesagt, ja, vielleicht lege ich auch mal ein Urlaubssemester ein. Also
0: vielleicht. Ja. Und das Ding ist ja, <lacht> deine Freundin sagt, du sagst, die wird vielleicht auch in fünf Jahren fertig. Ihr könnt euch ja beide mehr Zeit lassen. Ich glaube, die tötet mich, wenn ich ihr sage, dass
1: sie sich mehr Zeit lassen soll. Sag, die sagt immer ja, schon, ich gehe auf die 30 zu.
0: Sag, hier gibt es jetzt eine Podcast-Community, die supportet die Idee total. Okay, ich aus es ja. aus. Ja. Hast du noch Dinge, die du noch gern erzählen würdest? Lass mich überlegen. Ah, das Thema Trauer habe ich noch vergessen. Du hast eben auch schon Trauer erwähnt. Ich finde, das ist was, wo wir mhm. so fast noch zu wenig drüber sprechen, auch in der Community. Würdest du ja. das auch
1: sagen? So, dass man sich das so eingesteht, auch um Sachen zu trauern? Mhm. Ich glaube auch, ja. Ich glaube... Also ich bin ja auch viel in so Facebook-Gruppen aktiv. Mir fällt da generell auch immer wieder auf, oder jetzt auch auf Instagram, dass viele Leute sich so dagegen wehren, sich einzugestehen, dass sie gewisse Dinge nicht mehr tun können oder das einfach, einfach anzunehmen und dann vielleicht traurig zu sein und das aber dann hinter sich lassen zu können. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach auch viel daran, dass es viele Leute gibt, die sich so dagegen wehren, das zu akzeptieren, dass sie eben krank sind. Und einfach diese Krankheitseinsicht irgendwie nicht da ist. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht verwunderlich in einer Gesellschaft, in der es immer nur um Leistungen geht und darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu erreichen. Und schön hier der Wirtschaft was Gutes zu tun. <lacht> Ich glaube natürlich, das prägt uns alle. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich in der fünften Klasse vom Gymnasium schon eingeprügelt bekommen habe, dass ich mich anstrengen muss, weil mein Abi sonst nicht gut wird und ich dann keinen guten Job bekomme, dann ist das total absurd. Und wenn man dann chronisch krank ist oder eine Behinderung hat, dann kann man das halt einfach nicht so leisten.
2: Mhm. Und
1: das kann man auch, glaube ich, als gesunder Mensch nicht so leisten, ohne dass da die psychische Gesundheit einbüßt am Ende. Und ich glaube, das spielt einfach da total mit rein, dass das so als Schwäche angesehen wird, wenn man sich mhm. einfach eingesteht, dass man sich, also dass man Dinge einfach nicht tun kann und dass das allzu also mhm. ist. Und dann auch offen zuzugeben, dass man vielleicht traurig ist darüber. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Ich weiß nicht, ob du das
0: siehst. Ja, definitiv ähnlich. Ich glaube, manche stellen das auch oft so als Kampf dar. Und dieses Wort, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Du nee, auch auf nicht. den Kopf. Ja. ja, weil ich glaube, dagegen anzukämpfen, also würde für mich bedeuten, dass ich einfach nur mehr Schmerzen kriege und mehr Einschränkungen. Also, ja. Sondern es geht wirklich für mich darum, also mit dem zu gehen, mit den Schmerzen oder ja. den Einschränkungen. Und dann, dann werden die auch teilweise smoother irgendwie und beruhigen sich, weil ich die nicht die ganze Zeit pushe und so. Da fällt mir geradezu ein, ich habe vor
1: kurzem einen Instagram-Account gesehen, in dem in der Beschreibung drin stand, Krankheit überkommen.
2: Mhm.
1: Und ich dachte mir so, nee, das ist nicht das Ziel. Also es ist nicht mein Ziel, so zu tun, als wäre ich nicht mehr krank.
0: Mhm. Das hilft nee. niemandem. Nee, oder auch so zu tun, als wäre das gar nicht da oder so, ne? Ja. so im Alltag. Ich habe auch ein, zweimal dieses Hashtag verwendet, weil ich das bei anderen gesehen habe, irgendwie Kämpferherz, aber irgendwie dachte ich dann auch so, na, nicht so ganz, ne, also ich, ja, du, du bist ja auch relativ neu auf Instagram, das war ganz lustig, Katrin war meine allererste Followerin, <lacht> oh. finde ich sehr nett von dir, habe ich mich sehr gefreut, <lacht> Ja, das, war ganz, das war ein totaler Zufall. Ich hatte gerade ja den
1: Instagram-Account gestartet und ähm, ja. habe durch die Facebook-Gruppe gescrollt und habe da mhm. deinen Post
0: drin gesehen und dachte mir, ach ja, da kannst du ja dann mal einen Follow lassen Oh, voll, voll lieb. Das war richtig schön. Das, ich kann mich noch erinnern an mein allererstes Instagram-Wochenende. Da habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, Donnerstag oder Freitag habe ich das Account aufgemacht und am Sonntag hatte ich dann zehn Follower und mhm. ich war so mega stolz. Und. <lacht> Wie kam denn das bei dir, dass du dich dann entschieden hast, auf Instagram zu gehen? Also ich habe schon lange irgendwie so ein bisschen mit der Idee
1: gehadert, eher tatsächlich, ob ich einen Blog machen möchte. Und ähm, dann war immer, also ich wollte eigentlich ursprünglich einen Blog machen und dann mhm. hat sich aber herausgestellt, dass ein Blog in, ein Impressum braucht, in dem meine Adresse und eine Telefonnummer drin stehen muss mhm. und mein voller Name. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich noch ein ganzes Jahr für diese Webseite und die Domain bezahlt,
2: mhm.
1: weil ich die ganze Zeit dachte, ach komm, irgendwann machst du das schon noch. Und so kurz bevor ich den Instagram-Account gemacht habe, habe ich mir dann eingestanden, dass ich niemals irgendwas machen werde, wo man mein Gesicht sieht, meinen vollen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer finden kann. Ja, <lacht> Und ähm, dachte dann, Instagram ist eigentlich ein ganz guter Mittelweg, also da kann ich Sachen posten. Klar sieht man da mein Gesicht, man kennt meinen Vornamen, aber mich zu finden so richtig ist dann doch relativ schwer, da muss man sich dann mhm. schon reinhängen. Mhm. Und deswegen äh, fand ich Instagram irgendwie ein ganz netten Mittelweg. Und so grundsätzlich, glaube ich, das klingt immer so blöd, aber ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man da auch erstens Leute findet, mit denen man sich selbst austauschen kann. Und ich wollte auch irgendwie was schaffen, was ich als junge chronisch kranke Person oft gesucht habe. Mhm. Also viele von denen, die chronisch krank sind, haben das ja erst, dass das im Alter irgendwie kommt. Also dann irgendwie mit 30, 40, 50, 60. Und es gibt eben nicht so viele Personen, die von klein auf chronisch krank sind und auch chronische Schmerzen haben und ich weiß noch, dass ich mit 14, 15 immer so danach gesucht habe, online mhm. und nie wirklich mhm. was gefunden habe und wenn ich was mhm. gefunden habe, war es meistens auf Englisch mhm. und ähm, deswegen habe ich irgendwie so die Idee gehabt, dass ich das dann einfach sein kann, für andere vielleicht, das ich ein bisschen ja. egozentrisch auch, aber
0: Nö, überhaupt nicht, finde ich, also das ist, geht mir mit dem Podcast ja total ähnlich. Erstmal auch was auf Deutsch zu schaffen, war mir mhm. total wichtig, also weil ich selbst immer dann ganz viel auf Englisch gelesen und gehört habe und mir dachte, das kann gar nicht jeder, also und... Nee hat er den Zugang und da, ich glaube, da sind auch manchmal die englischen Medien einfach schon ein bisschen wei weiter, also da gibt es dann tauchen dann Begriffe auf, zum Beispiel Medical Gaslighting oder sowas, wo man auf Deutsch einfach, was nicht, fünf, sechs Jahre hinterherhängt mit ja. dem Diskurs. Da das nach Deutschland zu holen, finde ich total cool und also ich denke immer, dass wenn wir über unsere Schmerzen, chronische Erkrankungen sprechen, dass wir da irgendwie auch was Universelles schaffen. Also ja. ich denke mir, dass irgendwie, ich bin nicht so speziell, dass mir irgendwas peinlich sein müsste, sondern wir schaffen was, was irgendwie ganz viele Leute angeht und ähm, aus diesem Grund teile ich Dinge, die dann auch manchmal vielleicht sehr persönlich sind, aber ich denke mir, die sind nicht so persönlich, dass, dass die nicht auch wen anders betreffen, sozusagen. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt auch, aber das, was du gesagt hast, dass wir da immer so ein bisschen hinterherhinken in Deutschland, das stimmt auch. Also jetzt ein Begriff, der mir da direkt eingefallen ist, ist dieses Ableism, was ah, du darüber mal gelesen mh. hast. Und mh. ich habe dann auch nach der deutschen Übersetzung dafür gesucht. Mh. Und es ist dann einfach Ableismus. Mh. Es gibt einfach kein deutsches Wort dafür. Ja. Und das fand ich dann auch irgendwie traurig einerseits und auch irgendwie krass, das dann auch so zu sehen, dass wir da in Deutschland irgendwie doch so hinterherhinken. Mh.
0: Naja gut, die, die englische Welt ist ja sprachlich auch einfach einen kleinen Ticken größer. Also, das stimmt, Und dann, ja. dann gibt es ja auch immer Menschen, die die Begriffe auch nach Deutschland holen. So, ja. Also, man kann dir auf Instagram folgen, richtig? Kann man, ja. Äh, unter welchem Ad? Wie ähm, findet chronisch man
1: flexibel heiße ich da.
0: Okay, cool. Also, die HörerInnen, die das gern möchten, folgt gern der Katrin. Und, ich würde ähm, mich freuen. <lacht> Schön. Cool. Also, von mir aus können wir zum Ende kommen. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Wie sitzt du inzwischen auf deinem fantastischen Stuhl?
1: Ja, ich fange schon langsam an, hin und her zu rutschen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich rutsche schon die ganze Zeit hin und her. Ich hab also, das muss man mir ja wirklich lassen. Ich habe eine mhm. Fußstütze, die weich ist. Mhm. Ich habe eine Decke auf mir. Mhm. Also, ich bin wirklich ausgestattet. Zoom, die letzten mhm. zwei Wochen mit der Uni haben mich echt professionell gemacht, im sehr lange am Schreibtisch sitzen.
0: Okay, dann danke, dass du die Zeit für den Podcast investiert hast. Ja, klar, gerne. Danke dir. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Das waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. SchmerzmeisterInnen ist ein Projekt, das wir gemeinsam gestalten. Also schickt mir gern eure Stimmen und Gedanken, am liebsten als Sprachnachricht auf Instagram an schmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an gmail.com. und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem
2: LieblingsPodcastportal. Bleib klug und mutig. Bis bald. Hey Dora!